0: C'est Juste pour le Fun. Avec Serge et Donatal, Juste pour le Fun.
1: Bonjour à tous, vous êtes bienvenus sur Juste pour le Fun, l'émission de Choc FM qui est en podcast aussi sur YouTube et qui va parler de créativité et de création artistique. Je suis encore à nouveau avec mon ami Don Attali, ici, là. Bonjour tout le monde. Toujours avec ses tenues Adidas. Ah non, c'est, ah si c'est Adidas, je ne voyais pas, je voyais juste Toronto FC. Et aujourd'hui, alors, nous avons la chance de recevoir un invité... Euh, qui s'appelle Florian François. Euh, Florian François, euh, on te connaît un petit peu à chaque FM parce que si je ne me trompe pas, euh, tu es déjà passé plusieurs fois ici, tu es un peu une star. Euh, mais est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas Plutôt côté artistique. Bon, ça va être un peu difficile parce que si je ne me trompe pas, euh, dans l'ordre alphabétique, tu es acteur, mais tu es aussi euh, scénariste, tu es aussi. Euh, comédien... L'ordre
2: alphabétique est à revoir. Ouais, <rire> donc, acteur, euh, ballerina, euh, comédien, dictateur, élégant, fantastique. Donc, euh, oui, donc moi, je suis surtout... Donc, ben, déjà, bonjour, euh, bonjour à tous. Donc, moi, je suis surtout donc, euh, acteur, scénariste, euh, improvisateur, animateur. Euh, donc, euh, de plein, plein de choses différentes euh, dans, dans ma carrière artistique.
1: Et... Euh... Est-ce qu'il y en a un qui va plus euh, en prédominance que l'autre, euh, naturellement parlant
2: Je pense que naturellement, c'est vraiment le trifecta, acteur, improvisateur, scénariste. Et vraiment, en tout cas, en ce moment, aujourd'hui, les, les, trois, les trois domaines qui me passionnent le plus.
1: Euh, ok, euh, quand tu, tu emploies des mots un peu compliqués, tu nous préviens un, tr- un trifecta
2: Trifecta, du latin tresse. Euh, ça, tu peux pas savoir, enfin, c'est, c'est ce qui est sur les cheveux. Donc, euh, non, c'est vrai. Vas-y, je les trois choses. Oui, ça, trifecta c'est, c'est
0: dit, cool. Ça se connecte, l'un aide l'autre, c'est ça que tu veux dire? Oui, je pense. Je... Ça aide avec être acteur. Je puis...
2: pense que là, la... je pense que, ouais, notamment l'impro, parce que moi, j'ai vraiment commencé par l'impro, je sais que l'impro, c'est quelque chose qui m'aide dans l'écriture, qui m'aide dans le jeu, qui m'aide dans l'animation, qui m'aide dans la vie. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est pour moi au, au cœur. Euh, s'il y a vraiment quelque chose qui sera au milieu et qui peut être utile à tous, c'est vraiment ça.
1: Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça peut être utile d'être improvisateur pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'impro ou qui et, et, et... enfin, nous dire exactement qu'est-ce qui t'a aidé là-dedans ben, L'impro, je
2: trouve que c'est vraiment... Moi, j'enseigne aussi beaucoup l'impro et la majorité des personnes à qui j'enseigne l'impro... Euh, que ce soit en français, en anglais, des enfants, des adultes, vraiment de, de, de tout niveau, c'est que je pense que ce n'est pas, c'est pas des compétences pour être sur scène que j'aime en, euh, enseigner, mais c'est des euh, compétences de vie. L'écoute, apprendre à écouter, euh, apprendre à être dans le moment, apprendre à communiquer, apprendre à ne, ne pas se juger, euh, à se donner de la liberté. Puis c'est vrai que mon mantra en tant que, qu'enseignant pro, c'est toujours de dire que j'ai envie que mes étudiants deviennent la meilleure version d'eux ou d'elles-mêmes.
1: Est-ce qu'en t'écoutant là, euh, tu trouves que les artistes se jugent trop parce que tu as parlé de juger tout à et de ne pas se juger. Est-ce que tu, Qu'est-ce que tu penses de ça
2: Je pense que tout le monde se juge trop. Je veux dire, vous avez tout le monde, les auditeurs, vous, vous pensez toujours à cette phrase que vous avez dit euh, il y a cinq ans dans une soirée. Où, euh, par exemple, moi, je me souviens très bien, et je pense encore à des, des mauvaises impro que j'ai faites il y a eu sept ans. Mmh. Mais je sais que personne d'autre ne s'en souvient parce que, mais c'est toutes les choses, c'est toutes les choses que toi tu penses le soir, le, surtout quand tu arrives pas à t'endormir, tu penses à ce ouais. que tu as dit, tu penses à au moment où tu où tu t'es trompé dans tes paroles de ta chanson, mais la vérité c'est que personne d'autre s'en souvient. Mais ouais, je pense que se juger puis on se juge souvent, on est, c'est dur de se juger soi-même. Soit il y a quelques personnes qui sont parfois peut-être trop <rire> à se penser trop bonnes, mais je pense que la grande majorité d'entre nous, justement, on revoit nos erreurs et on pense à toutes ces, à toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ce que j'aime avec l'impro, c'est de se dire que ouais, tu fais des jeux, et puis, euh, et puis des fois c'est drôle, des fois c'est pas drôle, des fois tu dis la bonne chose, des fois tu dis la mauvaise chose, puis en impro, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. C'est, ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, ce, ce, cette discipline, parce que ça t'apprend justement à être toi-même et à, et à faire que, ouais, peut-être que si tu fais des erreurs, qui ont l'air entre guillemets entre, avec des erreurs, ben c'est une opportunité. Ça veut dire que par exemple, en impro, si jamais tu as une scène entre deux personnes, puis il y en a une des deux qui n'a pas compris, qui ne connaît pas le mot qui a été dit par, la personne, par l'autre, l'autre improvisateur.
1: Comme Traefecta, par exemple.
2: Comme Praefecta, Praefecta, ben ça crée une, une opportunité de, euh, de jeu. Ça crée une opportunité, ça crée plein, plein de belles choses. Donc, euh, ouais, je pense que c'est ça qu'avec l'impro, on, on peut vraiment mettre en avant.
0: Je suis d'accord. Je, j'ai aimé l'impro dès que je suis venu au Canada. Il y avait une classe d'impro, je me suis dit, c'est quoi ça? Mais c'est vrai, je trouve que tu peux utiliser ça dans toutes les situations de ta vie. Parce que des fois, tu dois dire quelque chose, tu dois avoir une solution parce que tu es devant un problème. Et donc, tu dois improviser, non?
2: Ouais, bah on, on, on improvise tous les jours. Oui. Euh, à pas, euh, Serge ne m'a pas donné le script pour cet entretien, donc je ne sais pas <rire> ce que je vais dire la voilà, prochaine fois. Ouais. Et puis, euh, ouais, non, c'est vrai que c'est comme euh, se, se retrouver. Et puis, c'est ça, c'est que dans la vie, même quand, quand ça ne se passe jamais comme on, on, on a envie. On et, et ça fait partie aussi, euh, parmi les classes que j'enseigne, une de, ma classe peut-être... J'ai envie de dire, ma classe préférée à euh, enseigner, c'est souvent les, les drop-ins, que ce soit à Second City ou à Bad Dog Theater. C'est avec des gens qui n'ont jamais fait d'impro, qui arrivent, qui sont tout timides. Et justement, une des leçons quand je fais des jeux, c'est de montrer qu'à chaque fois que je fais des, des jeux, c'est dès que ça ne se passe pas comme prévu que tu as du fun. Et justement, c'est pour le fun. Bah, pour le fun, c'est justement. <rire> juste pour le fun. Juste justement. Pour le fun c'est, <rire> c'est, c'est, c'est justement parce que c'est, c'est fun quand ce n'est pas comme prévu. Si, c'est exactement, si les choses se passent comme tu le souhaites, au détail près, on s'ennuie. Ouais.
1: Mais, mais, mais tu as des projets quand même à côté de ça, où il faut que ce soit euh, à la lettre près, non Ou que ce soit des, des productions. Euh, je sais que tu as fait une web série euh, il y a quelques années avant que la Covid nous envahisse, entre guillemets. Euh, il a fallu que tu sois vachement précis sur, sur, sur ce point-là, parce que vous étiez une petite, une petite équipe sans vouloir trop divulguer des choses. Il y a 10 épisodes, euh, il faut les écrire, il faut euh, scénariser tout ça. Euh, comment tu jongles ça, toi qui es euh, le pro de l'impro
2: ben, Je pense que même, ben, c'est sûr qu'il faut, pour, alors là, si on parle de tournage, il faut vraiment être préparé, mais justement, et c'est ça même en tant que, que comédien, quand, quand, je, quand je travaille avec des scripts écrits ou, quand, ou pour des auditions, c'est être préparé, mais garder la place pour la pro, garder la place pour, euh, pour ce qui est inattendu, parce que ça peut créer de la magie. Donc, euh, et plus tu es préparé, ouais. plus tu as la place pour ça. C'est-à-dire que si tu as fait un bon travail de préparation, si l'écriture, si la pré-production, si tout ça est solide, là tu as la place pour le jeu, là tu as la place pour euh, l'inconnu, l'incertitude. Et si tu n'es pas bien préparé, qu'il y a des choses... Pas prévu, ben c'est là que tu paniques. Mais non, si tu es 'es solide, justement, c'est des moments magiques et qu'il faut embrasser au lieu de de refuser ou de. de, Ben Oui, tu
0: ben, vas dire arrête de jouer, on n'a pas fini la scène. Tu vois Arrête de jouer. (rire) Alors que le jeu, peut-être, ça va être la meilleure scène que tu n'as pas écrite.
2: Ouais, on entend souvent ben, parmi les plus grandes scènes de l'histoire du cinéma qui ont été improvisées ou des choses. Ça arrive justement. Et puis c'est parce que quand tu es dans le moment, c'est d'avoir ces moments unique qu'on, qu'on, qu'on laisse jouer.
0: C'est vrai. Donc, euh, est-ce que tu, tu fais, par exemple, une différence entre la discipline d'improvisation ou est-ce que tu permets de l'improvisation dans ta propre carrière Par exemple, Serge parlait de projets. S'il y a des projets que tu improvises, par exemple, on parle de créativité. Bien sûr, tu peux avoir un projet qui dure longtemps où tu travailles dessus longtemps, mais tout à coup, si quelque chose te vient, est-ce que tu, tu y vas ou tu attends ou tu planifies
2: bah, Je pense que ouais, le, le fait de l'impro, c'est quelque chose qui peut être utile, même sur des choses. Par exemple, récemment, j'ai été embauché euh, en tant que, que scénariste sur une série. Euh, puis je travaillais aussi avec d'autres, euh, d'autres scénaristes. Et puis, des fois, ça va être comme euh, là, j'ai euh, l'autre scénariste qui avait travaillé principalement sur un, sur un épisode, ben derrière moi j'ai prêt j'ai utilisé un petit peu ben, des, tout ce que j'ai appris avec l'impro pour aider à faire du punch-up, donc c'est comme j'avais le skate puis chercher des petites blagues à rajouter, puis c'est un peu comme euh, le, le jeu de, euh, les jeux d'impro comme on a par exemple, c'est quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, où on a des one-liners où tu vas juste te dire une phrase pour faire une, une blague, et ça c'est quelque chose que j'ai su faire grâce à l'impro. L'autre chose aussi qui m'a appris avec l'impro, c'est qu'on ben, a toujours cette habitude, et, et même en tant qu'improvisateur et en tant qu'enseignant d'impro, des fois je, je, je tombe dans ce piège-là, de quand quelqu'un te propose ou quand as quelque chose, l'idée te plaît pas tout de suite, tu vas dire non, j'ai, j'ai pas envie, mais j'essaie toujours de me dire dans la mentalité ok, cette direction, c'est pas forcément là que j'irai, mais je vais quand même dire oui à ça et voir qu'est-ce qu'il y a là-bas qui peut être intéressant. Donc au lieu de dire non, c'est de dire oui et allons voir qu'est-ce qui peut se passer par là. Donc ça, ça fait partie euh, dans, dans tous les domaines justement d'être euh, de savoir dire oui.
0: Ok.
1: Donc, es le, le Jim Carrey de la francophonie, euh, le yes man, euh, qui, dit, qui dit oui à tout et qui, qui voit ce qui se passe
2: Ouais, mais c'est vrai que je trouve que le, c'est, c'est quelque chose. De, c'est, je, je, je vois la, la référence obscure d'un film de 2008. Non, je me souviens avoir vu sans me souvenir trop du film. Mais oui, enfin, de l'humilité. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça. Puis, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que dans, dans la vie, on fait très peu. Puis, euh, moi, je sais qu'il y a un moment dans. Un, un, un chapitre de ma vie où justement où j'ai dit beaucoup oui et sans même avoir conscience du concept de oui et mmh. c'était quand euh, j'ai fait un passé un, bah, un été à faire du pouce euh, de Vancouver à Toronto et c'était vraiment ça c'est à dire que toutes les personnes qui euh, me proposaient de m'héberger ou qui m'invitaient à aller quelque part ou qui s'arrêtaient et je dis toujours oui parce que justement c'était cette mentalité et c'est mmh. après avec le recul que j'ai vu que cette, euh, cet été là c'était vraiment une... C'est, c'est ça que toutes les valeurs de l'impro, toutes les valeurs de de, la, de carrière artistique que j'ai fait, qui étaient aussi représentées par, par, par cet été-là.
1: Oh, cool. Tu as déjà fait du pouce, euh, Don euh... <rire> moi, j'ai, moi, j'ai fait ça il y a, il y a parce plusieurs... Parce que était en panne, ouais. Ouais, mais <rire> pas pour aller... Mais, mais c'est vrai que les rencontres que tu fais à ce moment-là, tu n'as pas le choix déjà de dire oui, parce que tu ne vas pas rester trois heures de plus sur le, sur le bord de la route. Et c'est, c'est effectivement une façon intéressante de, de se mettre en inconfort aussi. Mmh. Vas-y, Vas-y.
2: Oui, non, ça. Puis, je pense que c'est aussi... Euh, alors, évidemment, il, y a, il faut aussi connaître chacun à ses propres euh, limites et respecter ça. Puis, justement, on parle de, la sortir, de la, il y a sortir de la zone de confort et se mettre en danger. Donc, c'est surtout cette, euh, trouver cet équilibre où, justement, surtout quand on, est, quand on est jeune et qu'on est privilégié dans le sens de pas, de, de, d'avoir la possibilité... Euh, physique, de faire toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que j'ai, moi, j'ai, j'ai ce privilège-là de ne pas aussi avoir peur. C'est aussi le privilège masculin. Euh, je pense que partir tout seul avec un sac à dos sur, sur les routes, c'est aussi euh, un privilège masculin parce que je pense que beaucoup d'autres personnes n'ont pas cette, uh, cette facilité, cette, cette chance de le faire. Mais c'est vrai que ça m'a permis justement bah, de découvrir, de, de discuter, de rencontrer plein de monde. Et, euh, et c'est ça aussi a, que, que j'aime avec l'impro, c'est, 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 c'est aussi de rencontrer et de faire en sorte que tu peux avoir des, des enfants jusqu'aux personnes âgées qui peuvent, euh, qui peuvent jouer ensemble tout en acceptant les idées des autres. Juste
0: pour retourner sur ton point de, de dire oui, moi j'aime beaucoup ça parce qu'il y a aussi, il y a le premier oui que tu dis et après ça, tu n'as pas le choix. Par exemple, si tu dis que tu vas faire du pouce et que quelqu'un t'offre à, à tes bergers, ben, tu as besoin de ça. Vois? Donc, si tu dis oui à la première porte, tu vas devoir dire oui à tout parce que tu vas pas faire du pouce et être dans la voiture, donc pas parler à personne jusqu'à ce que tu arrives à ta destination. Tu dois dire oui à aux aventures. Oui, et
2: mmh. ouais, puis des fois, il puis, puis y, y a aussi des fois où je suis en mode, je n'ai pas envie de parler à personne, j'ai juste envie. Je, je, mets, je mets la capuche, personne ne me parle. Je ne suis pas tout le temps à dire oui comme ça, mais c'est vrai que c'est, c'est des moments aussi, je pense, que c'est important. Euh, surtout quand on vieillit, qu'on rentre dans une certaine routine, on ne se donne plus la place à ces moments d'inconnu, à mmh. ces moments d'aventure. Et c'est vrai que même là, en, en, en disant ça, je me dis tiens, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas eu des vrais moments où je laissais place à l'aventure, à l'inconnu sans savoir qu'est-ce qui est. Et ouais, ça me... Là, j'y repense un peu avec, avec nostalgie en me disant que ah ouais, c'est vrai que...
0: C'est vrai aussi, une fois, je t'ai vu à vélo, t'avais tes casques, je t'ai appelé, tu n'as rien dit. Ah, je... <rire> <rire> De... <rire>
1: Ça arrive. Ça, ça, arrive. C'est, 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 ça, ça arrive, on ne peut pas toujours improviser. <rire> là, j'ai dit non. <rire> <rire> Claire. Mais on, on, on se connaît un petit peu, puis là, j'ai été un peu surpris jusqu'à ce que tu as dit tout à l'heure, Flo, où tu disais que tu pensais à certaines impros que tu as il y a 7 ans, et que tu dis, merde, j'aurais pu faire ça comme ça. Hum, comment tu gères ça, en fait, encore, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il fallait s'apprendre à ne pas se juger, mais on continue toujours à se juger parce qu'on est des, des êtres humains, entre guillemets. Comment toi, tu gères ça en tant qu'artiste en disant, en, en essayant de de diminuer ce jugement que tu portes sur, sur toi-même.
2: Je pense que ça vient que je suis à une place beaucoup, enfin, je suis bien mieux maintenant parce que avec l'expérience. Je pense que c'est quelque chose. Puis même quand je donne mes ateliers justement aux débutants, puis je leur dis, le faites pas, mais c'est normal, vous allez le faire parce qu'on le fait tous. De se dire, euh, c'est normal. Puis c'est vrai que il y a toujours, euh, ouais, je même le. Le re- enfin, j'ai toujours le, le regard des autres, euh, s'il y a des blagues qui ne marchent pas. Je pense que j'ai, j'ai encore cette... Euh, c'est, c'est, euh, c'est, je ne suis pas complètement guéri et complètement euh, imperméable à, 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 à cette réaction au regard des autres. Je pense qu'avec l'expérience, avec le fait que j'ai peut-être déjà accompli, que je suis plus confiant dans ce que je suis capable de faire, quand on sait, je pense que c'est la même chose je pense à des sportifs. Je veux dire, citer euh, un joueur du Toronto FC... Euh, qui a une carrière, qui, a, qui arrive en fin de carrière, qui a gagné des titres, qui fait un mauvais match, ben tu t'en remets plus que si tu es un jeune joueur qui commence sa carrière et qui fait un mauvais match. Ouais. Donc je pense que c'est ça aussi. C'est, je, je, je commence à avoir une carrière qui me fait me dire « Ok, une mauvaise journée, un mauvais spectacle, ça arrive. On, mou, on passe au suivant.
0: » C'est vrai. Une maturité qui vient avec l'expérience.
1: Et est-ce que ça veut dire que tu regardes aussi tes anciennes productions, tes anciennes créations, avec aussi euh, moins de sévérité Ou euh, tu te dis, euh, parce qu'on a parlé à plusieurs artistes là, et certains ont dit, bon, non, ce que je faisais dans le temps, vraiment, c'était pourri. Euh, et certaines chansons, par exemple, des, des chanteurs, ils ne vont plus la rejouer, cette chanson-là, ou alors, ils vont la modifier complètement. Comment tu, comment tu, 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 tu juges le jeune, le jeune Florian C'est une très
2: bonne question. Je pense qu'il y en a certains. Il y a a certaines choses où je vais euh, (rire) rouler mes yeux yeux, en en disant oh là 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 (rire) Euh, Et puis il y a certaines choses où je vais vais vraiment regarder ça en étant fier de me dire que c'était le meilleur de moi-même à ce moment de ma vie. Ouais. Hmm. Donc,
1: ça
2: ça, ça dépend lesquelles. Euh, mais c'est vrai que ouais je, je pense qu'il y a certaines choses où tu te dis Ouais, euh, c'est, c'est, c'est. J'étais jeune.
0: Non, mais c'est vraiment bien ce que tu dis parce que, comme un, un, un athlète qui regarde les, les highlights de sa carrière, il y aura des tacles qui vont se dire Ah oui, là vraiment, il fallait qu'on me donne un carton où il va dire Là, j'ai vraiment bien tiré. Donc, c'est vrai que. Mais avec ça, est-ce que. Ça, te, ça devient juste euh, des faits ou ça te motive Peut-être, euh, bien sûr, tu sais pas comme si tu regardes une carrière qui est finie. Tu es en, en plein milieu, tu es peut-être même en train de monter. Donc, comment est-ce que ta création, ton, euh, quelle est ta vision de ta création quand tu regardes ton parcours
2: je pense que, ouais, ça motive de se dire... Euh, parce que quand, quand tu es dedans, et c'est, c'est dire de voir les progrès que, que tu fais. C'est vrai que quand, quand je vois des choses faites dans le passé, je me dis, ah ouais, c'est motivant de savoir que si je refais aujourd'hui, je leur ferais mieux. Mm-hmm. Euh, et puis, ouais, non, c'est sûr que c'est, c'est fait. Puis la réalité aussi, c'est triste réalité, entre guillemets. C'est aussi que j'ai quand même... C'est pas comme si euh, les choses que j'ai fait dans le passé, il y avait beaucoup de monde qui les avait vues de toute façon, qui les regardaient régulièrement. Mmh. Je pense que c'est différent si tu poses la question. à. Malheureusement, je n'ai pas encore été dans un, dans un film ou dans une série que les gens voient régulièrement. Je pense que c'est... peut-être que si jamais... le jour où je serais dans, une... dans quelque chose qui soit régulièrement vu, que je sais que les gens le voient encore aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être différent. Mais pour moi, je vois plus comme, euh... ouais, comme, les... comme t- l'évolution. Oui,
1: ah, ça, ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Donc, si euh, les choses que tu as faites étant jeune, s'il y a dix personnes qui l'ont vue, tu la jugerais moins difficilement que s'il si y avait un million de personnes qui l'a vue. Ça, te, ça t'embarrasserait moins? Je n'ai ben,
2: pas forcément de choses où je me dis je suis embarrassé. J'ai, j'ai, j'ai pas de... En tout cas, il n'y a rien où je me dis ça, c'est vraiment embarrassant parce que c'est... Il n'y a, je... y a, y a rien que j'ai fait et qui est... Disponible à la vue du, <rire> du public où je me, où je, dont j'ai honte. Donc, moi, je n'ai pas ce problème-là où il a rien. Il y, y a des choses que j'ai faites qui étaient m- mauvaises, mais elles n'ont jamais été vues ou elles sont jamais sorties. Mmh. Et je me souviens encore, pour moi, je crois que la, la chose la plus mauvaise que j'ai faite, et, et, et la chose qui m'avait fâché sur cette chose particulièrement, c'était un. Un projet... Est-ce a fait
1: un roulement de tambour avant que tu nous annonces... Le...
2: Ouais, mais oh, oh, t'en sens, je pourrais l'annoncer. Enfin, c'était comme un pilote de web-série. Donc là, j'étais juste comédien sur ce projet. Puis, c'était juste... Ça arrive souvent quand... Je pense qu'il y a beaucoup... Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de tout le travail que ça prend pour faire un tournage, créer une série, créer un... même un court métrage. Et c'était... Une équipe pleine de bonne volonté, mais pas de savoir vraiment comment ça se passait. Mmh. Et c'est vrai que juste en voyant, je me souviens juste avoir vu les, les, les images, et genre, j'étais terrifié. Mais c'était tellement nul que je ne pense pas qu'ils aient fini le, le montage. Et, et bon, ils m'avaient quand même demandé après, mais j'ai trouvé des excuses pour ne pas revenir. Mais c'est, c'est ça c'est juste que... Après, je le sais maintenant, je pense, avec l'expérience, comme un gut feeling. Je suis capable de savoir, ah, ce projet-là... Non, je le sens pas. Mais ouais, non, c'est... mais sinon, c'est en ça que j'ai pas grand chose que... où je me dis que j'ai vraiment honte d'en avoir fait partie. Euh...
1: Ouais. Mais, mais pas honte, mais bon, il y a un jugement qui, qui, qui s'apporte. Mais d'ailleurs, à, à ce sujet-là, comment en tant qu'artiste et surtout acteur-comédien, euh, on arrive à laisser le bébé, entre guillemets, à un monteur ou à un réalisateur qui va utiliser ton art finalement pour le transformer et peut-être trouver. Rendre un, un, une, une œuvre finale qui n'est pas forcément celle que toi tu as vécue devant la caméra. Comment tu, comment tu gères ça
2: ben, Ce que je gère, c'est que, c'est que je, très souvent, quand je, quand je suis sur, sur les plus petits plateaux, je demande toujours si le monteur est, ou la monteuse sont sur le plateau, parce que justement, je veux, je veux, je veux les rencontrer. Parce que j'ai vu hmm. des mauvaises performances des, des acteurs qui étaient vraiment mauvais sur le tournage et au montage, être bon. J'ai vu des excellentes performances des... sur les tournages, au montage avoir l'air complètement nul. Donc, c'est juste que le cinéma, la télé, c'est, c'est, un... c'est, c'est la collaboration. C'est-à-dire que je sais que je fais juste ma petite part et je suis juste une petite part. Ça veut dire que... T'es un colibri. Je suis un colibri, <coughs> j'ai ma petite part et j'ai pas le contrôle sur le reste. Donc, c'est juste que c'est, c'est la règle du jeu. Je, je sais comment ça se passe. Euh, voilà, je vais pas... Ouais, j'essa- j'essaie juste d'être sympa avec, avec la monteuse ou le monteur pour s'assurer que... Mais est-ce <rire> que cette
1: frustration, entre guillemets, pardon, euh, donne, cette frustration, entre guillemets, te donne envie de faire plus de réalisation et de montage toi-même
2: Non, le montage, je trouve ça vraiment... Euh, ça, 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 ça m'ennuie terriblement. Euh, la réalisation... En fait, je, le problème, la, pour la raison pourquoi la réalisation, je, tu vraiment... Euh, pas encore j'ai pas eu le la, la croche c'est juste que la technique la technique c'est un truc qui m'intéresse pas moi l'histoire le scénario le jeu tout ça ça, ça, ça me passionne mais tout ce qui est technique ça ça m'intéresse pas du tout euh, mais j'avoue que j'ai quand même peut-être encore la, la graine ces derniers temps j'y pense un peu plus et je me dis que peut-être faudrait que que je regarde de ça un peu plus proche et peut-être peut-être justement euh, voir bah, même avec mes limites techniques, voir si en tant que euh, la réalisation, ce pas être quelque chose qui m'intéresse plus. Mais c'est vrai qu'ayant la chance sur la série donc, euh, dont tu as un peu parlé, donc la série rencontre euh, qu'on a, qu'on a tournée, bah, c'est vrai qu'avoir cette série-là, on avait un budget ridicule, euh, dans le sens que pour faire plus de deux heures de contenu, on avait ce qu'une série moyenne aurait euh, en termes de budget pour une minute. Donc on avait un budget ridiculement bas, mais on a aussi eu une liberté créative complète mmh. et cette, cet avantage d'être vraiment capable d'avoir toute la liberté de ne pas avoir quelqu'un qui, qui regarde dans chacun détail de ne pas avoir ça nous a ça a été une expérience vraiment exceptionnelle donc il y a les avantages et autres mais c'est vrai que se retrouver sur des projets où où j'ai vraiment où, où, je, où je sais que j'ai un, j'ai un peu le dernier mot créatif même si encore une fois c'est avec la collaboration c'est vrai que c'est quelque chose que qui me manque un petit peu et que J'aimerais bien. Sur ça. ça dépend aussi des projets. Des fois, je suis juste un invité. C'est comme, euh, c'est comme des fois quand tu reçois quand, 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 pour un dîner entre amis. Des fois, c'est chez toi. C'est, c'est toi qui t'occupe de table Puis des fois, tu es juste invité. Donc, tu ramènes, euh, tu ramènes une bouteille de vin ou, ou des clémentines.
1: <rire> et tu fais semblant que c'est bon.
2: Voilà. Et puis, tu critiques pas. Ouais. Et, et, et puis, ça, tu, si, si c'est des gens qui... Ah, garde tes chaussures ou retire tes chaussures. C'est pas chez toi. Tu respectes les... Règles et la façon de vivre de, de ton hôte.
0: As-tu euh, réalisé qu'il fallait faire un effort dans ta propre personnalité pour collaborer avec les autres ou euh, ça devient donc un meilleur résultat, par exemple, quand tu parles avec euh, la personne qui fait le editing, le montage, comparé à l'acteur qui est bon mais qui ne parle à personne, donc qui est moins sociable. Donc, toi, je te trouve déjà très très sociable, très impliqué. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as fait un effort parce que tu vois que ça, ça c'était mieux dans, dans ce que tu fais? Parce que peut-être il y a des gens avec qui tu as travaillé qui n'étaient pas bien euh, avec qui travailler ou quelqu'un qui t'a fait remarquer quelque chose?
2: Je pense que ben, ça dépend vraiment à chaque plateau s'il y a une culture un peu différente hmm. J'espère que... Je pense pas que la personne qui fait le montage va faire un bon ou un mauvais montage si le comédien était sympa avec, avec, avec eux. Mais euh, non, je pense que bah, c'est vrai que c'est, c'est toujours l'idée de s'adapter. Puis euh, une chose aussi qui est, qui est importante et une des leçons de, de tournage que, que j'ai beaucoup appris, c'est que tu es juste là pour faire une job. Ça veut dire que ça, c'est comment repérer les... Et comment repérer des comédiens débutants. C'est ceux qui vont... Donner des conseils à la personne qui fait le sang, à la personne qui fait le bien. Parce... Et puis, ils veulent aider. Mais c'est juste que ce n'est pas ta job. Tu es juste là en tant que comédien. Donc, connais ah ouais. ton texte, arrive à l'heure, fais ce qu'on te dit, collabore, mais occupe-toi que d'une chose. Et puis après, oui, ça, j'ai juste... Après, c'est juste être, être sympa avec tout le monde, ne pas prendre personne de, de haut. Mmh. Ouais. Je pense que après, c'est juste... Euh...
0: Ouais, c'est vrai, ça, ça peut aider dans n'importe quel
2: domaine. Ouais. Juste d'être sympa. Je pense que c'est juste des choses. Dans la vie, même en général, c'est ouais. bien de...
0: Mais c'est quand même un, un, un métier... Pas un métier, mais... C'est vrai que dans la musique, c'est vrai, il y a le guitariste, il y a le pianiste. Des fois, ils, si les deux ne s'attendent pas, ils peuvent quand même jouer ensemble. Mais sur un film, il y a plein de gens, ils sont tous des artistes. Même mm-hmm. celui avec la caméra, c'est un artiste.
2: Ouais. Ouais. Oui, oh, et puis tout le monde ne s'entend pas très bien, il y, y, y a des conflits, euh, euh, mais oui, après c'est juste, euh, c'est vrai qu'en ouais, en, en tant qu'acteur particulièrement, bah, souvent déjà t'es, t'es toujours traité un peu à part, euh, parce ce que t'es un peu protégé, euh, mais oui, non c'est juste, quoi, ouais, ça, c'est juste d'être, d'être respectueux
1: de tout le monde. Et, euh, ouais. et d'ailleurs, moi je vais faire mon rôle d'animateur là, parce qu'on arrive à la moitié de l'émission et il y aura quelques pubs et on se revoit dans une petite minute. Et voilà, alors... Mon... c'était une très, très bonne pub. Oui, mon cher Flo, j'avais une question à te poser. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait certaines choses qui paraissaient finalement comme une mauvaise idée euh, par rapport à euh, de, 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 le produit final. Euh, comment on est créatif Il y a cette idée qui sort. Comment on décide Ou comment Florian décide Tiens, ça, c'est une bonne idée, je vais la produire. Ça, c'est une idée pourrie, je vais la laisser de côté. Peut-être qu'elle sera meilleure plus tard. Est-ce que tu... T'es arrivé à ce, ce niveau là déjà ou euh, t'as pas encore euh, ou as trop d'idées pour l'instant
2: parce que je trouve qu'un peu de façon naturelle c'est comme j'ai des idées et puis je vais peut-être parfois même euh, pendant toute la journée penser qu'à ça et puis une semaine plus tard je vais l'avoir oublié bah, ça veut dire que c'est pas une idée qui, qui tient mais c'est vrai que par exemple là, réc- là récemment justement dans les idées on parlait un petit peu des, des prochains projets que j'ai envie de lancer euh, là j'ai une idée que je, commence, que je vois qui commence à tenir celle-là puis je commence déjà à réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir euh, l'utiliser donc c'est quelque chose que, qui, qui se tient depuis quelques, ça fait quelques semaines que je, ça, ça, ça se tient puis c'est vrai que c'est un peu comme euh, je sais pas si on le dit vraiment en français mais en anglais l'expression throw spaghetti at the wall donc on lance des spaghettis sur le mur puis on voit
1: si ça colle ou si ça colle ouais. en fait.
2: et puis là justement c'est vrai que souvent je pense qu'en tant que créatif il bah, y a beaucoup de, spagh- <rire> beaucoup de spaghettis qui sont lancés et là il bah, y en a J'en ai quelques-unes qui sont bien solidement ancrées, que justement j'essaie déjà de, de pousser, de faire que, que ces idées prennent vie. Et puis euh, là, je commence à voir qui commencent à, à rester puis que j'ai bien envie euh, de, de voir quelle, sous quelle forme ils vont prendre. Ou alors c'est juste comme planter des graines. Tu plantes plein de graines et puis il y a celles qui poussent. Euh, puis là, j'ai quelques petites pousses qui sortent de terre en espérant que, que ça va se transformer en, en belles plantes. Et puis ouais donc c'est, 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 c'est vraiment juste de le laisser voir et puis après, il y a la faisabilité du marché, comment le produire. Est-ce que c'est une idée euh, qui peut juste, euh, qu'on peut juste faire euh, sans, juste en dépensant 200, 200 balles et puis, euh, puis on le fait Ou alors, est-ce que c'est un truc qui demande des millions à produire Donc, c'est aussi des choses euh, très différentes.
1: Est-ce que c'était la même chose quand tu as eu l'idée avec Cyril de Frank Open Mike Une idée vraiment que... Tout le monde à Toronto t'aurait dit « laisse tomber, tu vas, tu, vas, tu vas passer ton temps bénévolement à mettre en avant des gens et euh, ça ne va rien te rapporter. Euh, » f- et, 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 et ça marche du feu de Dieu, ça fait 9 ans que ça existe. Qu'est-ce qui a fait que cette idée-là, elle a collé au mur hein, sobre dans l'expression
2: Parce que, mais Je pense que cette idée-là, si je garde l'expression, euh, c'est que je, je, c'était une recette que, je connais, que j'avais déjà faite. Euh, donc parce que justement, c'était des soirées comme ça. Avant d'arriver à Toronto en France, j'en avais déjà fait et, et organisé. Donc je connaissais la recette. Okay. Donc c'est pour ça que moi, ça a bien marché. C'est parce que la recette était déjà... Je, j'avais déjà réussi à ça la faire. savais
0: que ça allait coller. Oui. <rire> um, j'ai vu sur Internet, tu es... Um, ben, pas présenté, mais ton, si je mets ton nom, ça dit Acteur Bilingue Toronto. J'aime ça beaucoup et j'aimerais demander si quand tu prépares tes idées, c'est en français ou en anglais ou est-ce qu'il y a les deux C'est pas souvent justement aussi qu'on voit un caractère bilingue dans un film ou dans une série. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que.
2: Ben, je pense, et puis euh, je, te... je vais te poser la même question pour tes chansons, parce que je suis d'entendre ta réponse aussi. Mais pour moi, c'est l'histoire qui dicte la langue. Il y a des histoires où je me dis, tiens, mmh. ça, ça, sera, ça, ça sera en anglais. Il y en a d'autres, je me dis, tiens, ça, ça sera en français. De la même façon que cette idée, est-ce que c'est une série Est-ce que c'est... Un film, un court-métrage, un sketch. C'est pour moi, c'est vraiment l'histoire et le contenu qui définit le contenant. Maintenant, je te pose la que- même question pour tes chansons. Parce que toi aussi, tu es écrit dans les deux langues, tu chantes dans les deux langues. Donc, comment, moi, comment tu détermines? C'est à cause de Franco
0: Open Mike. On me dit qu'il faut avoir 55% en français. <rire> <rire> non, sérieusement, il y a des chansons où j'ai écrit, je me disais, ah, ça, c'est vraiment 50-50. Et pour Franco Open Mike, je fais exprès de faire peut-être une intro un peu en français. Donc, je, je, je faisais, parce que ça, c'était mon inspiration pour cette chanson, cette modification. Donc, je faisais exprès juste d'ajouter un peu plus de français. Mais c'est vrai que si l'histoire se raconte en anglais, ou c'est vrai, ben la chanson va être tout simplement en anglais. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que c'est un peu comme dans des rêves? Quand, ben moi, personnellement, dans mes rêves, si je parle à une personne de la vie de tous les jours qui me parle en anglais, je vais lui parler en anglais mais si je parle en même temps dans une conversation avec quelqu'un à qui je parle en français d'habitude, je vais lui parler en français. Est-ce que ça s'applique pareil dans vos idées ou dans vos projets, à tous les deux, ou dans vos chansons
0: Moi, je trouve que je, je rêve plus en anglais maintenant. D'accord.
2: Honnêtement. <rire> Moi, je suis souvent nu dans mes rêves, donc... <rire> <rire> Pas de paroles. Il <rire> y a des paroles, mais... <rire> ah,
1: trop d'informations, trop d'informations. Euh, mais, mais, mais toi d'ailleurs, euh, ouais, pour venir Adol, t'écrivais toujours en anglais avant Frank Open Mike
0: J'avais arrêté d'écrire en français. Je faisais juste les chansons en français que j'avais écrites depuis longtemps parce que je me suis dit « Ah, j'ai écrit des chansons en français ». Donc je peux prouver que je peux rapper en français, mais je n'avais pas voulu écrire des nouvelles chansons jusqu'à ce que je sois impl- plus impliqué dans Frank Open Mike. Ouais. Mm. Ouais. Et, et, puis, et, pour, ouais.
1: pardon, et pour revenir sur Franck Open Mike, euh, mon cher Flo, euh, c'est, tu as dit que tu avais déjà, déjà fait ça en France. C'est quoi qui t'a donné l'en, l'envie en tant qu'artiste de promouvoir d'autres artistes euh, Et je te demande à ça parce que généralement, c'est assez égoïste un artiste, entre guillemets. Hein. C'est, il faut d'abord que je m'occupe de moi, puis après les autres, on va voir. Mmh. Euh, qu'est-ce qui fait que euh, FF, comme il s'appelle euh, dans, dans, sur, sur, sur certains euh, médias sociaux euh, il a décidé de mettre en avant les autres artistes. Et d'ailleurs, tu as fait ça après sur Instagram. Tu mettais des artistes en avant en disant « Tiens, telle ou telle personne, c'est assez rare. » Est-ce que tu remarques que c'est assez rare ou tu remarques pas forcément que c'est assez rare et que tu te dis « bon Moi, c'est comme ça que je fais, je m'en fous.
2: Bah, » Je pense que c'est juste le fait que tous les arts sont collaboratifs. Je veux dire, c'est que et comme on dit même, on a besoin de collaborer, on a besoin de, de rassembler nos forces, on apprend les uns des autres et après même si tu es égoïste je pense pas qu'il y ait, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui viendrait me voir tous les mois au freetimes café <rire> si j'étais tout seul mais si j'arrive avec plein de gens et d'autres choses à partager ben bah, ça intéresse le monde donc euh, ouais je pense que c'est même 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 si tu peux le côté comment égoïstement progresser en tant qu'artiste ben bah, c'est en s'entourant d'autres artistes parce que ça va me rendre meilleur artiste ça va attirer du public qui n'a pas qui me connaît pas ou qui n'a pas envie de mmh. me voir. Donc, je pense au contraire que c'est... Euh, ouais, on mange mieux quand il y a plus de monde à, à, à la table.
1: Mais tu n'as pas l'impression que ce n'est pas, le, c'est pas le, l'état d'esprit des artistes en général Ou je me trompe, excuse moi qui me trompe hein je, je pense...
2: Bah, après, peut-être que c'est mon biais d'être plutôt entouré d'artistes qui sont aussi des, dans l'esprit collaboratif. Mais je pense quand même que la majorité des artistes sont quand même dans la collaboration euh, euh, c'est peut-être mon impression, je sais, genre... Je, je crois pas, aussi c'est... Donne, tu, tu, vas nous, tu vas nous départager, toi, qu'est-ce que
0: tu en penses c'est un peu intéressant parce qu'il y a des gens qui peuvent être égoïstes, mais il y a aussi un moment où tu, tu es égoïste dans le karma. Donc, tu sais que tu donnes, sachant que ce que tu donnes oui. te revient. Donc, les gens peuvent t'appeler égoïste, mais tu sais quand même que tu, ben, tu fais ce que tu crois qu'il faut faire pour recevoir... Donc, en fait, ça peut être égoïste. Je ne dis pas que c'est ton but mmh. d'être égoïste, mais ce bon karma doit te ouais. revenir tôt ou
2: tard. Parce que... Non, mais c'est sûr que, genre, par exemple, je le vois, tu moi, il y a des acteurs qui ont besoin d'aide pour leurs auditions, pour leur style Je vais toujours les aider, mais j'attends aussi et je me dis que le jour où moi j'ai besoin d'aide, voilà. ça va me revenir aussi. Et c'est vrai que, tu sais, je, je ne donnerai, je donnerai pas de nom, mais il y a du monde que je vois dans... Dans, dans les artistes que je fréquente, il y en a que je sais que c'est des personnes qui prennent sans donner. Mmh. Et, et Je ne dirais pas qu'ils font partie de la majorité, mais je dis qu'il y en a qui ont cet esprit-là. Et c'est vrai que on le voit. Il y a, il y a ceux qui prennent, il y a ceux qui donnent, il y a ceux qui font les deux. Et, ouais. Mais ouais, je, je pense que je suis quand même assez en désaccord avec toi sur le côté la majorité se régoïste. Je pense que justement, c'est peut-être les, quelque chose que j'ai entendu sur la, avec des des artistes que je fréquente qui ont déjà eu la chance de fréquenter, on va dire les, des grandes stars, des, des gens vraiment établis les, et qui disent que justement, souvent, plus la personne est établie, plus la personne est connue, plus la personne a une carrière exceptionnelle, plus ces personnages sont agréables, généreuses. Et c'est souvent parce que je pense que beaucoup et certains artistes qui pourraient être égoïstes, c'est un peu le fait de pas être, de pas, d'être, un, l'insécurité, d'être en insécurité, mm-hmm. d'avoir, be, d'avoir peur de la concurrence, d'avoir peur des autres. Et je pense que c'est aussi quand tu es arrivé à un point où tu es con, confiant en toi-même, bah, tu t'ouvres la place, plus, tu, tu me laisses plus de place parce que moi, je laisse la place à quelqu'un. Je, 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 je sais ce que Tu ne veux pas prendre ma chaise parce que je suis solidement attaché, je, je suis solide
0: dessus. J'allais dire de, sur ça, oui, il y a des gens qui savent jusqu'à ce que Jusqu'à la limite, ce qu'ils ont à donner, tu vois. Parce que tu peux donner si tu as quelque chose à donner. Tu peux pas te forcer de donner le temps que tu n'as pas. Donc, mm-hmm. tu as donné vraiment généreusement pendant des années. Et, et ça se voit maintenant. si euh, S'il y a des gens aussi, peut-être, qui donnent pas beaucoup, il y a quand même aussi des gens qui ont donné et puis qui sont sortis euh, pris avantage. Donc ils vont peut-être se protéger à un certain moment, mais oui, il y a des gens qui, qui donnent et puis il y a des gens qui prennent seulement, mmh. c'est sûr.
1: Mais tu, mais, mais tu vois, pour, pour... Je suis d'accord avec ce que vous dites, en fait. Mais je te donne un exemple. Euh, moi, je fais de l'animation aussi et Flo le sait. Et parfois, il va m'appeler il me dit « Tiens, j'ai ce contrat-là, je ne peux pas le faire. Mais je te le propose, vas-y, prends-le, toi. Oh. » euh, euh, ben, Voilà, tu vois, même Don, il est un peu surpris. Euh, il y a plein... Ben, moi, je pense, hein, peut-être que mmh. je me trompe, mais... Toi, tu, tu, vas, tu vas t'occuper de donner à des, à des amis, mais tu vas aussi servir ton client, en fait, qui finalement ne peut pas t'utiliser toi. Et tu vas sortir de ton cadre d'acteur en disant Tu sais quoi Moi, je connais du monde, je vais t'aider aussi. C'est ça ce que je trouve que tu fais et qui n'est pas commun.
2: Ouais, bah après, je pense que c'est ça, c'est comme. Euh, c'est un peu le. Je trouve plus le mot. La scarcity, le fait qu'il n'y ait pas assez. Enfin, l'idée, c'est que je pense qu'on vit beaucoup en tant que... Entre le, la, les opportunités... Ce, tu
0: deviens la différence que tu veux voir dans le monde c'est ça ah,
2: le je, Non, ça, c'est, c'est, c'est vrai que je pense qu'on est surtout dans l'idée de... On, on dit toujours en tant qu'artiste, il n'y a pas assez de travail. Il y a beaucoup okay. plus d'artistes que de travail, que d'argent. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de se dire. Puis c'est vrai que, ouais, d'un côté, même là, quand, si, si j'ai un contrat, je me dis « Ah oui, là, je ne peux pas le faire ». Mais, le, ouais, je, c'est, c'est difficile parce que je me dis oui, mais des fois, tu vas te donner un contrat à quelqu'un qui pour te remplacer, puis cette personne va garder puis, oh. et va peut-être prendre tous les futurs contrats. Et, et c'est, c'est difficile parfois de se dire ouais, peut-être que... Mais ouais, c'est, c'est juste que quand, quand tu ne peux pas ouais, de, de savoir et de, de partager parce que c'est aussi... tu vas moi, moi, la façon dont je vois quand je donne, quand j'essaie de recommander du monde, déjà, c'est des personnes en qui j'ai confiance, mmh. euh, dans le sens qu'ils sont capables de faire la job et qui sont des personnes de confiance, généralement, des, 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 des bonnes personnes. Et c'est vrai que mmh. c'est, c'est, pas, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours, toujours, dire ouais. que... Non, mais juste de trouver quelqu'un qui tu sait que si doit... cette personne doit arriver à 14h pour travailler, sera là à 14h et pas... et pas de ne pas venir ou euh, ghoster euh, le, le client. C'est aussi quelque chose que moi
0: j'ai déjà fait souvent peut-être pour tester quelqu'un. C'est pas toujours bien de tester des gens, mais c'est bien de dire, OK, je t'ai donné ça, je t'ai dit où il faut arriver. Si tu n'arrives pas, semaine prochaine, tu ne peux pas me dire la même chose. Mmh. Tu, tu vois mmh. le, le commitment.
2: Il non, non, y, y a des personnes qui sont, que je connais qui sont très talentueuses, mais jamais je les referai parce que je sais qu'ils ne sont pas, on peut, je ne peux pas compter sur, sur eux à 100%. Parce que tu as déjà vu. ouais euh, parce que j'ai, j'ai déjà vu comment, comment c'était des personnes sur qui on ne peut pas compter. Ouais. Euh, et puis c'est vrai que ouais, ça, donc trouver des personnes. Euh, puis voilà, ouais, après, c'est si, ouais, c'est... le bah, ne faut pas gaspiller
0: des contrats pour tester les gens.
2: Quoi. ouais <rire> non, non, écoute, c'est, c'est ça. Il, il, c'est pas, c'est, je ne donne pas, mais, c'est vrai que, mais, mais je me souviendrai, je me souviens toujours aussi de la première fois que... Euh, j'ai, j'arrive pas à me souvenir de premier cachet que j'ai reçu, j'arrive pas à me souvenir tel quel mais je me souviens très bien la première fois que j'ai payé une artiste et que j'ai, de, que j'ai donné mon premier cachet. Mm-hmm. Ça, je m'en souviens très bien et c'est vrai que c'est un, c'est un sentiment de se dire, hé, hey, là, je paye une artiste pour, 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 pour sa job et ça, c'était quelque chose que, un, un sentiment vraiment, vraiment positif de se dire que c'est plus... Je ne suis pas que à la personne embauchée, mais je peux aussi embaucher ou référer du monde. Donner une opportunité ouais. à quelqu'un d'autre. Ouais.
1: Est-ce que ça, ça fait partie de ton côté artistique de, de, de répondre à un contrat en dehors de la job description Et je reviens là-dessus, en fait. Parce que euh, peut-être que la personne à qui tu vas donner le contrat va avoir plus de contrats que toi par la suite avec le même client. Mais le client va te rester fidèle parce que tu as fait un... un, un tu as trouvé quelqu'un, en fait, plus facilement. Euh, est-ce que toi, si tu rentres ça dans ton côté artistique, est-ce que ça fait partie du contrat un petit peu que tu signes avec ton client sans lui dire que ça fait partie du contrat Quand on embauche Florian François, c'est ça ce qu'on reçoit
2: ben, Je pense que c'est... Ouais, je n'ai jamais intellectualisé ça
1: plus que ça. On mais... est là pour ça. On est mais, je
2: pense... non, mais je pense que c'est aussi... Une des... La, la, la chose que j'ai réalisée aussi, c'est que en tant que... Je pense que je suis arrivé aussi à un point de ma carrière où, tu sais, je, j'ai peu d'espoir et j'espère que dans quelques années, euh, il y aura une rediffusion sur Shock FM qui euh, justement montrer... Ah, et pourtant, j'ai peu d'espoir, j'ai peu d'espoir d'être un jour nominé aux Oscars, par exemple. J'ai peu d'espoir d'avoir un jour la chance d'être euh, le, le rôle principal de film et de... J'ai peu d'espoir de vivre la vie d'acteur. tu aimerais euh, la célébrité ne m'intéresse pas, mais le fait de pouvoir travailler sur plein de films, d'avoir des rôles, des premiers rôles, ouais, ça, ouais. Ça, j'adorerais ça. moi. C'est-à-dire, j'adorerais juste, juste si je pouvais passer euh, la moitié de ben, tourner, un, ne serait-ce qu'un jour sur deux, donc, tourner plus de, plus sur plusieurs mois sur un projet. Enfin, j'adorerais. Moi, j'ai, c'est, la célébrité ne m'intéresse pas du tout parce que, encore une fois, je n'ai pas envie que les, quand je suis sur mon vélo, les gens me parlent. Donc, <rire> <justement>. <rire> donc j'ai, j'ai envie de rester tranquille. Mais, euh, mais ce qui est Justement, je suis arrivé à un, un point qui est de se dire « Ouais, la réalité, c'est que ça n'arrivera probablement pas. » Donc, quelle trace je vais laisser Encore une fois, ce n'est pas le côté célébrité, reconnaissez-moi, mais plus, quel travail je, je laisse derrière moi Et donc, justement, cette idée aussi de, de, de faire de la place pour de permettre à d'autres personnes qui, peut-être, n'auront pas non plus, ce n'est pas pour dire que je vais, donner des, la, je vais découvrir des talents, mais juste faire en sorte que d'aider la communauté, donner un espace avec Franck Payne Mike, euh, donner la chance à du monde pour faire leur preuve et, et pouvoir grandir. Et, et donc pour moi, c'est un peu ça la trace que je veux laisser avec le côté communautaire de, de mon travail d'artiste, c'est de faire en sorte de euh, permettre à des gens justement de, 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 de grandir, de, 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 de trouver leur voie, d'être... Euh, voilà, donc c'est un peu ça que je, que je cherche, et c'est un peu ça la... Euh, ouais, la...
0: Je trouve ça bien parce que tu, tu as ta carrière et puis tu as une réalisation peut-être peut-être prématuré ou basé sur peu importe, tu dis je ne vais pas arriver là, et puis tu crées une plateforme mais tu réalises que cette plateforme peut aider quelqu'un à arriver là, mm. ou même toi-même, et j'aimerais maintenant poser à Serge parce que Serge a créé ce podcast ici, tu vois et je suis sûr que c'est, c'est, Serge ne s'est pas réveillé, il s'est dit ah, les gens ont besoin d'attendre euh, moi sur la radio, tu voulais donner la chance aux autres, donc c'est quelque chose peut-être qui est en, en nous tous, ou est-ce que ça
1: vient pour vous, Serge Non, oui, je... Parce joue. que ton art, bah, c'est ouais, ton art. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé dans le premier épisode, mais c'est des discussions qu'on a entre artistes, que de dire, tiens, euh, comment tu as eu cette idée-là Comment tu es arrivé à, 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 à développer ça Et puis on parle de création. Et au lieu que ça se passe entre juste deux artistes, moi, mon idée, c'était, écoute, je vais en, je, moi, j'adore poser des questions... Donc, pourquoi mmh. pas faire chier tout le monde et venir les inviter à un podcast et dire à mon ami euh, de Nathalie de venir un plus avec moi. Comme ça, il se fait chier tous les soirs à ChocFM avec moi aussi. Et qu'on pose des questions à des artistes sur leur façon de, 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 de découvrir. Et c'est un petit peu égoïste parce que moi, euh, en, en posant ces questions-là, bah, j'engrange des choses, pour j'apprends en fait. Et, mmh. et, 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 et c'est pour ça que je reprends le mot égoïste à l'heure parce que, et tu l'as dit très bien tout à l'heure, Donne, il y a un côté karma. C'est, tu fais une bonne action pour recevoir un peu de ton côté. Et les gens que j'invite ici, je les connais pas mal. Ils sont là, tous sur ma liste. Là, il y en a une trentaine. Je sais que je vais recevoir du retour, en fait.
0: Mmh.
1: OK. Oui, donc, c'est, euh, c'est, c'est,
0: c'est, à, c'est, dans, c'est à l'intérieur de tout le monde, donc, de donner. C'est juste, c'est, souvent, on ouais. peut donner différemment. Mais,
1: mais, mais tu vois, si on m'avait dit, hey « Hé, Serge, on vient d'avoir du budget à chaque FM. On veut que tu crées un, 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 un podcast sur la créativité, la création artistique. » Je ne sais pas si j'y serais allé euh, pareil. Je ne sais pas si c'est pareil. Vous, pareil, est-ce que vous êtes plus libre de créer quand vous êtes tout seul ou quand on vous donne un contrat et on vous dit, voilà ce que c'est, ce que vous devez faire. Est-ce que toi, c'est différent de ta création en fait ah.
2: La meilleure chose qui m'arrive en tant que scénariste, particulièrement, mais même en, n'importe quoi, c'est une deadline avec un chèque à la fin de la deadline. <rire> Moi, je sais, ouais, bah, en fait, c'est aussi depuis que je me suis vraiment professionnalisé. Mm. J'avoue qu'entre le projet qui paye et celui qui paye pas. Là, je jouer quand même toujours sur celui qui paye, parce que c'est vrai que moi, si on me dit de lancer un podcast euh, entre que je fais bénévolement, puis je fais b- beaucoup d'activités bénévoles déjà. Euh, j'ai quand même au moins trois groupes principaux où, justement dans l'idée de communauté. donc Et là, c'est vrai que j'ai plus, moi, je plus de place pour d'autres choses bénévoles. Donc oui, moi, au contraire, je suis vraiment dans euh, le fait que de professionnalisation, le fait que... Et, et s'il y a un chèque à, à, à la fin du projet, ouais, je, je t- moi, ça va me motiver plus.
1: Mais ta créativité est différente ou elle est pareille que si elle est tu plus, crées un, un franc open mic Elle est plus efficace
2: Elle est plus efficace parce qu'il y a la deadline.
1: Mais oui. est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est meilleure Parce qu'entre efficace et meilleur, il y a une différence entre guillemets. Tu veux peut-être. Tu non, tu je pense, que, que je pense de qu'elle demain.
2: est meilleure. Je pense qu'elle est meilleure parce que justement, il y a, il y a le besoin de résultat. Moi, euh, ouais, moi, je me trouve plus efficace quand, quand c'est un projet... Rémunérer un projet payé parce que justement, il y a. Moi, je suis plus focus, je suis plus dans les temps et moi, je trouve que je suis meilleur comme ça.
1: Donc, tu n'es pas redevable à toi-même C'est plus facile Ou, euh, je veux dire, est-ce que tu est-ce que as une propre rede- redevabilité, euh, Florian, François Est-ce qu'il se doit quelque chose quand, quand il crée quelque chose ou pas forcément Et je dis ça parce que moi, c'est pareil en fait.
2: Bah, non, parce que je me. Moi, justement, là, mes deadlines. Euh... Là, je suis notamment un des projets que j'essaie vraiment de développer. J'ai un scénario de long métrage que je... bon, personne m'a demandé d'écrire. De c'est moi qui l'écris tout seul. Puis, euh, le fait justement qu'il y avait, c'était juste moi, ça m... c'est un projet qui dure depuis des années. Alors que quand j'ai... que ce soit pour la série Rencontre avec Belle ou pour l'autre projet où j'ai été embauché comme scénariste, il ben, y a la deadline il y a les notes de la réalisatrice, de la productrice, il y a tout ça, donc euh, ouais c'est, c'est beaucoup plus efficace quand il, y a des, quand il y a des notes. Et justement, le fait d'avoir travaillé récemment pendant presque six mois euh, sur un projet euh, télé avec des deadlines, bah, j'ai été beaucoup plus efficace et je ne pense pas que j'ai été moins bon à cause de ça, au contraire, c'est parce que justement, le fait d'être dans la routine, le fait de devoir le faire, bah, c'est, ouais, c'est, pour moi c'est... En tout cas, moi comme ça, ça marche beaucoup mieux comme ça de savoir que euh, je sais pas, j'imagine même si, si tu enregistres un album et que tu sais que tu dois être au studio dans un mois, bah, tu vas aller les écrire tes chansons, alors que si jamais tu, vas é- tu veux écrire tes chansons pour éventuellement aller dans un studio, ça va prendre beaucoup de...
0: Je suis d'accord avec Serge, on parlait tout à l'heure un peu de ce qu'on attend de nos invités. Et on dirait que oui, il y a un moment de jeu comme artiste, mais il y a un moment où... Quand tu as un deadline, quand tu as la pression, tu dis on arrête de jouer, que ce soit la guitare, que ce soit action devant la caméra, que ce soit va dans le studio enregistre, euh, ou que tu es sur la scène, la lumière. Donc c'est vrai que la pression, en fait... Euh, parce que c'est où tu craques et tu, tu, tu ne fais plus ça, ou tu, tu, tu ouvres. Et, et mais, ouais.
1: mais c'est l'expérience du jeu, du fun. Du juste pour le fun, d'ailleurs. <rire> oui, qui t'amène. Euh, qui, qui te permet d'être efficace dans, dans, dans tout ce qui est deadline, en fait.
2: Oui, ben ça, c'est ça, parce qu'il faut avoir, euh, il faut avoir les bases. Encore une fois, on parlait plutôt, justement, de, avec l'impro, d'être, si, si tu es préparé, c'est ça, tu peux avoir la, c'est la place pour le fun. Puis je veux dire mmh. que là, mon expérience de scénariste, oui, j'avais les deadlines, oui, parfois c'était stressant, oui, parfois euh, je m'arrache les cheveux, mais j'ai quand même eu du fun à le faire parce que j'avais les bases, parce que j'étais capable de m'amuser avec ça. Et si je n'étais pas capable de m'amuser avec ça, bah, ça aurait pas été, euh, ah ouais. Ça veut dire que je n'aurais pas, <rire> pas dû faire euh, ce contrat. Ah
1: ouais. mmh. Profitez-en parce que vous pouvez vous arracher les cheveux encore. vous. <rire> <rire> euh, on arrive presque à la fin de ce podcast, malheureusement, euh, mon cher Flo. Euh, une petite question qui revient un peu à chaque fois et qu'on aime bien poser. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager une des meilleures, un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné dans ta carrière et qui t'a dit, oh, OK, ça, je, je l'applique. Et dès que j'ai appliqué ce conseil, il y a eu des changements dans ma façon de travailler.
2: Je pense que c'est vraiment le créer son propre travail, c'est-à-dire ne pas chercher à ouais, vraiment prendre, créer son propre travail parce que ça te permet de faire ce que tu as envie de faire toi-même, des choses qui te passionnent. Mmh. Euh, ensuite, je dirais que c'est aussi de s'entourer de personnes euh, talentueuses, des personnes qui... Euh, pour grandir ensemble. C'est-à-dire que typiquement, tu vois, si je chutais à une soirée euh, networking, il a aucun intérêt d'aller essayer de, de parler avec, le, le, avec le, le, le CEO de Netflix parce que euh, il, même avec Spielberg, Spielberg est dans la, je, vais, je vais le salver, mais il n'en a rien à foutre de moi. Mmh. Moi, que je suis dans la salle, je vais chercher le ou la réelle qui est à mon niveau, voir quelqu'un qui a la même, qui aime les mêmes choses et grandir avec cette personne. Donc, je pense que c'est vraiment s'entourer de personnes talentueuses euh, que tu aimes et que tu respectes artistiquement et personnellement aussi parce que la vie est trop courte pour s'entourer de, de mauvaises personnes et puis grandir ensemble en créant son propre travail
0: et partagé par les mots.
2: Et voyager,
0: Encore plus haut.
1: Mais, mais est-ce que ce n'est pas un peu contra- contradictoire de ce que tu as dit tout à l'heure Tu as dit que quand tu as des deadlines et quand tu as un contrat, tu es plus efficace. Alors que quand tu crées ton travail... Tu n'as pas vraiment tes deadlines à toi
2: Hein, Bah, euh, Dans un monde parfait, euh, tu crées ton propre travail et comme tu as des gens qui t'ont donné de l'argent pour les faire. Genre, l'exemple avec avec Rencontre de Belle, c'est qu'on avait la deadline. Euh, euh... Mais oui, créer ton propre travail, ça ne veut pas forcément dire de tout faire, euh, de tout filmer dans ta cuisine avec ton téléphone. Tu peux aussi créer ton propre travail. Là, par exemple, le long métrage que j'ai essayé de développer, euh, ça, ça prendrait un bon quelques quelques millions euh, de dollars à tourner donc c'est sûr que c'est je vais pas le financer moi-même je vais avoir une équipe et, et puis si si ça se passe bien même si je pense que c'est encore une fois l'idée de, de lancer des spaghettis contre le mur et voir si mais voilà c'est juste aussi dans l'idée de collaboration mais c'est sûr que si la production commence il y a des choses mais déjà euh, même
0: c'est même mais c'est quand même un bon conseil parce qu'on parlait de d'être préparé pour les opportunités donc tu peux même juste travailler avec tes deadlines et être bon. Mais si tu n'as jamais écrit quelque chose et que maintenant Spielberg dit « Assis-toi, parle-moi de toi », tu dis « Ah, mais j'ai un petit truc écrit ». Donc, tu t'es préparé avec ton jeu pour cette opportunité. Maintenant, Spielberg va te donner un deadline mm. et tu...
2: J'espère vraiment que ce ce podcast. J'espère que ce (rire) palado, juste juste avant que je sois nominé au au meilleur acteur pour un film de Spielberg.
1: (rire) Mais mais je crois qu'il y avait euh, l'acteur qui a joué dans euh, Jurassic Park le dernier. Il avait fait une espèce de faux euh, podcast comme ça où il s'adressait à Spielberg en lui disant euh, des des choses un un peu bizarres comme ça, mais juste. Euh, acting, il, s'est, il s'est retrouvé après dans, ah, oui. dans Jurassic Park, je ne sais plus comment il s'appelle c'est le gars qui jouait dans euh, Community je pense c'est Community mais je me souviens ah, plus mais bon peu importe, c'est celui qui, qui, qui est le dresseur des Raptors dans, le, dans, ah, dans c'est dernier.
2: Chris Pratt c'est Parks ouais, and Recreation voilà, and like, merci yeah.
1: beaucoup Chris Park. je savais que tu Pratt, pas là. Park, mais ah, c'est, Pratt. C'est, c'est
2: Jurassic Park et Chris... <rire> c'est Jurassic Pratt et Chris Park.
1: On finit sur ces bonnes paroles, merci beaucoup, euh, Florian <rire> ah, Toujours un bug. Ouais,
2: tu vois, tu vas et tu es donc pour faire... Euh, donc ça veut dire que pendant des, dans quelques années, tu te lèveras en pied de la nuit en disant « Ah, oh, j'ai confondu Chris Pratt et Chris Park », tu vois. <rire> et bien, il ne faut pas se juger, Serge, parce que grâce à ça, ça permet de finir cette belle interview avec le sourire.
1: Exactement. Oh non, je ne me juge plus, moi, il euh, y, y, y a longtemps. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Flo, d'être là, toujours présent, le sourire, et nous donner de super bons conseils, et toujours de des super beaux projets. Euh, et
0: dites à nos écouteurs, s'il vous plaît, où trouver tes, oui. tes social tes,
2: tes accounts ou tes promotions. Oui, euh, alors, alors ça, c'est quelque chose aussi. Si j'avais, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui fasse la promo pour moi, c'est la partie que j'aime pas trop. Euh, mais sinon, donc, qu'est-ce, où est-ce qu'on peut trouver mais Je pense que la meilleure façon de trouver un peu, c'est peut-être sur mon site internet Il y a un peu. C'est florianfrançois en
1: fait,
2: Florianfrançois.com. Il oui, euh, y-, y a trois O's. Oui, donc comme comme ça se prend. Et donc, c'est vrai que j'essaye. Non, je pense que j'ai mis la majorité de de mes liens directement là-dessus. Bravo. Euh, Sinon, sur Instagram, Florian.j.François. Sur Twitter. Si vous aimez me voir m'énerver contre la politique du gouvernement de l'Ontario, euh, <rire> mais sinon, euh, non, mais c'est vrai que c'est vrai, pour voir les choses et puis... Euh, la politique en général, ouais.
1: parce qu'en France aussi, ils, ils en prennent pour leur...
2: Et puis, oui, sinon, pour, en, parle, en personne, en personne... politique oui. ici, quand même. <rire> et en personne, ça va être ben, à Franck Open Mike, euh, une fois par mois, à la LIF également pour l'impro, donc ça c'est pour Ce les... Ce jeudi,
0: venez nous voir
2: oui, je ne sais pas quand ça sera diffusé, mais ah un ouais. jeudi. <rire> voilà. Et puis aussi, évidemment, donc ça, c'est pour la rediffusion en 2032 euh, à Los Angeles pour la cérémonie des Oscars. Euh, on... Ce soir, Florian, froid soir.
1: Excellent. Merci beaucoup, euh, Donathalie. Nathalie. Merci beaucoup, euh, Florian. Encore un super moment où on a juste eu du fun. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions un peu euh, dithyrambiques parfois et qui font réfléchir. Mais on est là aussi pour ah. ça. Et, et puis,
2: bah, merci pour la deadline. Et euh, le chèque à la fin, c'est... Ouais, c'est c'est Choc FM. Tout merci tout. pour <rire> FM. <rire> tu, vois, tu vois ça avec Guillaume. Okay.
1: Merci beaucoup. Merci. merci. Au
0: revoir.